0: Der Krise 2007, 2008 und der nach wie vor nicht überwundenen systemischen Krisenerscheinungen, Stagnationstendenzen und eben den neuen Gefahren, die vor allem mit der Entwicklung vor allem in USA, Brexit, Auflösungstendenzen, des Euro und der Europäischen Union, also viele Fragen, Auftreten, die die Aktualität und besondere Notwendigkeit enthalten, deutlich machen, sich mit diesem Problem des aktuellen Kapitalismus, seinen Tendenzen und Konsequenzen äh, auseinanderzusetzen, konkrete Aufgaben mitzulösen, wie zum Beispiel äh, eine gerechtere Verteilung, Zurückdrängen von prekärer Arbeit. Vermeidung substanzieller Verringerung der weiteren Naturzerstörung, äh, Sicherung der öffentlichen Güter der Commons als äh, notwendige Bedingung für die Entwicklung der Bevölkerung, äh, Sicherung ihres Zugangs dazu, die gegenwärtig stärker abgebaut werden. Diese Fragen hängen eng zusammen mit der von dem österreichisch-ungarischen Sozialwissenschaftler, Karl Polanyi entwickelten äh, Doppelbewegung, der drei fiktiven Waren äh, charakterisiert hat. Unter den drei fiktiven Waren versteht er einmal Arbeit, zum anderen die Naturverhältnisse und Geld. Er zeigt auf, dass der Kapitalismus in verschiedenen Phasen durch eine Doppelbewegung in diesen drei Waren fiktiven Waren, wie er sie bezeichnet, gekennzeichnet ist. Einmal die Tendenz, die, wie wir sagen können, mit dem Neoliberalismus, mit der Marktradikalisierung verbunden ist, einer sozialen Entkopplung dieser Waren und einer negativen Entwicklung in Richtung Kommodifizierung, das heißt Vermarktlichung, Verstärkung marktradikaler Tendenzen in der Arbeit, bei der Natur, Naturzerstörung und in der Deregulierung der Geldbeziehungen. Und die andere entgegengesetzte Richtung besteht in der sozialen Einbindung anstelle der Entbindung dieser Waren, das heißt auf Erlegung sozialer Regulierungen im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung. Wir können sagen, dass diese Etappe vor allem charakteristisch war für die Nachkriegsentwicklung mit der Schaffung des Sozialstaats, in dem nicht alle Probleme gelöst wurden, aber doch ein wesentlicher Schritt zur sozialen Regulierung geschaffen wurde. Diese Doppelbewegung, ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, ist charakteristisch für die gesamte Entwicklung, wobei gegenwärtig eindeutig die negativen Entkopplungsbedingungen dominieren und damit eben Privatisierung, Deregulierung auch äh, im, gegen den Interessen der Werktätigen, Mehrheit der Bevölkerung und im Interesse der Profitsteigerung laufen. Die zweite Konsequenz bezieht sich auf Aufgaben, die über den grundlegenden Politikwechsel im Kapitalismus hinausgehen, eine andere alternative Gesellschaftsformation hervorrufen müssen. Sie setzt Fortschritte bei der Lösung der oben genannten Probleme voraus. Das heißt, es besteht eine enge Kopplung. Ich glaube, das ist eine Grundannahme, von der wir ausgehen müssen, jetzt nicht zu trennen. Die Reform, Veränderung, Politikwechsel im Kapitalismus und weiterführende Prozesse über diese hinaus. Die gleichzeitige strategische und programmatische Arbeit und öffentliche Diskussion der Linken müsste in zwei miteinander verbundene Richtungen gehen. Zum einen Kämpfe für einen grundlegenden Politikwechsel, tiefgreifende Reform im Kapitalismus. Zum anderen die Erfordernisse der langfristigen Perspektive einer darüber hinausgehenden sozialistischen Transformation. Diese Verbindung müsste eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der Linken, der, der Linken als im Bundestag vertretene Partei sein. Dazu ist jedoch noch eine große Arbeit zu leisten, diese Verbindung herzustellen. Eine sozialistische Transformation des Kapitalismus kann sich nach allen bisherigen Erkenntnissen nur als langfristiger, nicht geradlinig verlaufender, mit Rückschlägen verbundener Prozess vollziehen, die immer wieder von Neuem erfordert, sich mit diesen Problemen zu befassen. Aus diesen grundlegenden Problemen der Analyse der gegenwärtigen Systeme, der kapitalistischen Krisenentwicklung und ihrer Lösung, ergeben sich einige Gründe für die Notwendigkeit einer solchen Diskussion über sozialistische Alternativen. Erstens die Überwindung der tiefgehenden substanziellen Widersprüche, Konflikte und Krisenprozesse im gegenwärtigen Kapitalismus wird grundsätzlich nur durch eine Transformation in eine nicht kapitalistische Gesellschaft möglich sein. Das gilt für Fragen soziale Gerechtigkeit, gilt für Naturprobleme, gilt für den Zugang an öffentliche Güter. Das heißt, die Grundprobleme der systemischen Krise erfordern eine Überwindung der Grundlagen der Profitwirtschaft, des privatkapitalistischen Privateigentums. Zweitens, mit dem Kampf oder daraus ergibt sich eben die Notwendigkeit, sich inhaltlich mit diesen Problemen und Fragen der Transformation zu beschäftigen, als ausweg aus der gegenwärtigen, als grundlegender Ausweg perspektivisch aus der gegenwärtigen kapitalistischen Situation. Zweitens, mit dem Kampf um die Entschärfung der akuten sozialen und ökologischen Konflikte und Krisenprozesse darf nicht bis zum, zu einer sozialistischen Transformation gewartet werden, sondern diese Fragen sind heute. Schon entscheidend, mit dem Kampf um reale Reformen im Interesse überwiegenden Teils der Bevölkerung, mit dem der Kapitalismus begonnen, wird, begonnen werden muss, werden auch wichtige Voraussetzungen für eine sozialistische Entwicklung geschaffen. Die nicht aus dem Nichts heraus, sondern die erfolgreicher heute die Bewegung ist, umso günstiger, können dann für die Zukunft die Aufgaben angepackt werden. Und drittens, eine überzeugende Auseinandersetzung mit den Deformationen und Fehlentwicklungen des Realsozialismus und die Charakterisierung der Anforderungen an einen neuen, modernen Sozialismus würde die Bereitschaft der potenziellen Akteure erhöhen können, sich für eine sozialistische Transformation einzusetzen und würde auch die Bedingungen verbessern, hierfür mehr Menschen zu gewinnen, die die bisher dem Sozialismus skeptisch gegenüberstehen. Ein Problem, das meines Erachtens besonders wichtig ist, ist in Auswertung auch der Erfahrung des Realsozialismus, ist sich mit den mit Widersprüchen, Fehlern, auseinanderzusetzen, möglichst frühzeitig diese aufzudecken und notwendige Veränderungen und Korrekturen offen, partizipativ, das heißt für die Bevölkerung nachvollziehbar zu erörtern und demokratisch zu beschließen und durchzuführen. Es zeigt sich meines Erachtens, dass gerade diese Schlussfolgerungen aus dem Realsozialismus heute nach wie vor zu wenig beherzigt werden, wenn wir zum Beispiel die Entwicklung in lateinamerikanischen Ländern mit Linksregierungen, Mitte-Linksregierungen betrachten, die eben einige Fehler, Autoritist, Autoritärer, Führungsstil, Abhängigkeit vom Macht, Einfluss bestimmter Personen, äh, auch in der ständigen Einbeziehung der Bevölkerung, der offenen Diskussion, ähnliche Fehler und Probleme auftreten. Zu den Akteuren, die natürlich eine Grundfrage einer sozialistischen Entwicklung sind, kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich möchte mich vielleicht nur hervorheben, dass die Vorstellungen über die führende Rolle der Arbeiterklasse oder dass die Arbeiter nur Ketten zu, ihre Ketten zu verlieren haben, heute doch überholt sind und durch andere weiterführende Ideen über die breiten Bewegungen, sozialen Beziehungen, sozialen Bewegungen sind, die auch Akteure für eine weitergehende Veränderung sein können. Ich glaube, das wird, ist eine Frage, die natürlich sehr zentral ist für die Kämpfe sich mit dieser Problematik der Akteure, ihrer Gewinnung, ihrer Verflechtung in den einzelnen Ländern, in Deutschland, aber darüber hinaus europaweit äh, und auch global zu beschäftigen. Einige Kriterien einer neuen sozialistischen Gesellschaft. Das Ziel oder die Vision einer sozialistischen Transformation könnte etwa so bestimmt werden. Die Ausbildung einer Gesellschaft, in der alle Menschen in Freiheit, sozialer Gleichheit und Gerechtigkeit leben, in der sie demokratisch an der Beratung und Entscheidung wichtiger Entwicklungsprobleme teilhaben, eine Möglichkeit erhalten, gute Arbeit zu leisten, sich gegenseitig solidarisch unterstützen und sich für eine Produktions- und Konsumtionsweise einzusetzen, die Wohlstand und Erhaltung der natürlichen Umwelt in Übereinstimmung bringt und aufrechterhält. Bei der Diskussion dieser Probleme ist es wichtig, sich mit den veränderten Bedingungen auch auseinanderzusetzen, die heute im Vergleich zu größten Teil des 20. Jahrhunderts bestehen. Ich will sie hier nur nennen die Zuspitzung der Umwelt- und Klimaprobleme, die gegenwärtigen Möglichkeiten und zugleich Gefahren des technischen Fortschritts, insbesondere mit der umfassenden Digitalisierung der Produktions-, Informations- und Kommunikationsprozesse, bekannt unter dem Schlagwort industrielle, Vierte Industrielle Revolution oder Industrie 4.0, die weiter zunehmende Globalisierung, insbesondere neoliberale, Globalisierung mit dem Vorherrschen des Finanzkapitals und die Verschärfung der Auseinandersetzungen, Kämpfe um Absatzmarkt und Rohstoffressourcen mit zunehmenden Ungleichheiten in den Außenhandelsbeziehungen, wenn wir denken, Deutschland als das Land mit dem höchsten Exportüberschuss, der natürlich zu Nachteil anderer Länder geht und de facto ein Export auch der Arbeitslosigkeit bedeutet. Dazu gehört die Finanzie Finanzialisierung der Wirtschaftsprozesse und darüber hinaus auch der gesamten gesellschaftlichen Lebens. Das dazu führt, dass gigantische finanzielle Umverteilungsprozesse zugunsten der Reichen, Superreichen forciert werden. Große Teile der Bevölkerung, ganzer Staaten riesige Verluste zugefügt werden, in Armut geführt werden und in eine, wie beispielsweise Griechenland deutlich ist, äh, faktisch nicht lösbare Situation. Ein weiterer stärkerer Einfluss der Erfordernisse des Umwelt- und Klimaschutzes auf wirtschaftspolitische, soziale Aufgaben und die Verpflichtung, die Entwicklung in den vor allem Entwicklungsländern zu unterstützen, bei der Realisierung einer neuen, auch nachhaltigen Struktur-Umweltpolitik. Um die Ziele und Leitbilder einer zum Kapitalismus alternativen Gesellschaft zu erreichen, gibt es viele gesellschaftliche Veränderungen, die notwendig sind. Unter diesen zahllosen oder sehr zahlreichen Veränderungen gibt es aber einige Grundbedingungen, deren Herausbildung bzw. Schaffung für die Realisierung der Ziele und Leitbilder unerlässlich ist. Auf ihrer Grundlage können überhaupt erst die Spielräume, die Möglichkeiten für die oben, vorher genannten Ziele eines demokratischen neuen Sozialismus geschaffen werden. Zu diesen, ich möchte hier vor allem hervorheben, gehören die Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse und der konkreten Eigentumsstrukturen als wichtigste Bedingung, um die Dominanz des Profitprinzips zu überwinden, soziale Gleichheit und Sicherheit herzustellen. Auch Demokratie und Emanzipation entfalten. Es handelt äh, ja, sich hier um einen Pro Prozess, der natürlich mit vielen Problemen auch verbunden ist. Die Vorstellung, die Überführung allein des schon ja, die Probleme Demokratie und äh, Motivation haben sich ja doch als etwas illusorisch erwiesen. Also es geht darum, wie dieser Prozess dann auch gestaltet werden soll. Ein zweiter Komplex bezieht sich auf die Veränderung der Regulierungsweise der wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer demokratischen Partizipation, Orientierung an den Mehrheitsinteressen für ein Leben, in dem die Grundbedürfnisse erfüllt, Zukunftsangst beseitigt wird und auch die Erfordernisse der Naturhaltung berücksichtigt werden. Hiermit verbunden ist die Diskussion über die Beziehung zwischen Plan und Markt, die Auseinandersetzung mit meiner Meinung nach überzogenen Vorstellungen in der einen oder anderen Richtung, dass der Markt die Probleme löst, dass der Plan, die Planwirtschaft versagt hat, aber ebenso, dass allein eben über Planung ohne Berücksichtigung der Märkte und der Wirkungen des Marktes auf die Produktionsentwicklung keine Lösung möglich ist. Es geht also darum, das könnten wir eventuell in der Diskussion noch etwas näher behandeln, die Art und Weise zu bestimmen, wie eine Synthese zwischen Gesellschaft, Gesellschaft der Regulierung oder Planung auf der einen Seite mit der Marktregulierung, welche Prozesse dem untergeordnet werden und wie jetzt die Verbindung zwischen beiden zu gestalten ist. Ein dritten Komplex nenne ich Fragen der ökonomisch wirksamen Motivation der Beschäftigten und der Manager für eine bedarfsgerechte, innovative, effiziente und sozialökologisch stabile, nachhaltige Entwicklung, Wirtschaftsentwicklung, als entscheidende Bedingung für Wohlstand, Qualitätsverbesserung. Also da sind ja viele Probleme noch ungelöst. Es geht auch um die Frage, wie viel, wie soll soziale Gleichheit hergestellt werden, wie groß darf oder müsste eine Einkommensdifferenzierung sein, die sich grundsätzlich natürlich von der heutigen äh, unterscheidet, wo Spitzenmanager eben das Hundertfache des Durchschnittseinkommens äh, verdienen, die nichts mehr mit Leistung zu tun haben. Und das letzte objektive, wichtige Bedingung möchte ich, die Schaffung solcher ökonomischer und politischer Beziehungen zwischen den Ländern und Staaten und Wirtschaftsregionen herzustellen, die auf Gleichberechtigung, Solidarität und gegenseitigen Vorteil beruhen. Also eine neue Qualität internationaler ökonomischer Beziehungen. In diesen Problem, ich habe das nicht als besonders genannt, sondern beziehe das implizit in alle diese Schwerpunktaufgaben ein, muss die Demokratisierung eine herausragende Rolle spielen unter den Demokratisierungsprozessen, vor allem auch Wirtschaftsdemokratie. Es gibt, wenn wir an diese Voraussetzungen denken, empfiehlen äh, Übereinstimmung über grundlegende Zielstellungen, aber doch in mehreren Punkten auch unterschiedliche Meinungen, äh, Konflikte, Auseinandersetzungen in der Linken über die verschiedenen äh, Wege, Prozesse, in denen diese Aufgaben gelöst werden sollen. Zum Beispiel fragen, äh, wie soll konkret die Regulierung, welche Prozesse, zum Beispiel öffentliche Daseinsvorsorge, Vorsorge, die aus der Marktregulierung herausgenommen werden muss oder die vorhin genannten drei fiktiven Waren, die eben äh, nicht der Marktregulierung überlassen werden dürfen. Andererseits konkrete Proportionen bei der bedarfsgerechten... Befriedung der Bevölkerungskonsumtionsbedürfnisse und überhaupt Reaktion auf den Markt, eine starke Rolle äh, den Marktbedingungen zukommt. Meiner Überzeugung nach wird es keine äh, endgültigen Lösungen für diese Probleme geben, sondern bestimmte Voraussetzungen, Vorstellungen, Annahmen, die aber ständig überprüft und äh, weiterentwickelt und korrigiert werden müssen. Das ist meines Erachtens ein Grundproblem, das in, einer Sozial in der Vorbereitung auf eine sozialistische Gesellschaft steht und auch äh, dann bei ihrer praktischen Realisierung. Ein Grundproblem, ein Dilemma kann man sagen, besteht da, das kaum lösbar ist. Einerseits sind auch für die Gewinnung von Menschen Menschen, äh, Wichtig zu zeigen, wie, ja, wie soll das alles konkret funktionieren, äh, angefangen von der Planung, wie soll die äh, äh, Einkommensdifferenzierung erfolgen. Äh, da müssen Grundvorstellungen entwickelt werden, aber die konkreten Bedingungen können nicht im Einzelnen vorausgesagt werden. Und es geht darum, eben ein Kompromiss zwischen den notwendigen, sagen wir also wir wollen wissen, welche Institutionen, welche Methoden, äh, wie jetzt konkret im Betrieb Mitbestimmung fun funktioniert. Das ist richtig, diese Forderung zu stellen, aber es muss Kompromiss, dass wir jetzt nicht irgendwelche festen Modelle äh, konstruieren, die sich nicht, das gab es ja in der Vergangenheit, als lebensfähig erwiesen haben. Das heißt, es geht darum, ja, möglichst konkret die Vision zu schalten, aber im Rahmen der gegenwärtig möglichen Erkenntnisbedingungen äh, zu bleiben. Eine wichtige Frage ist natürlich, äh, wie werden die konkreten Grundsätze umgesetzt, die ich eben angedeutet habe, das ist eine Schwierigkeit, die ständig bestehen wird und nicht gelöst werden ein für alle Mal gelöst werden kann. Und hier zeigt sie an sich ein, die Anforderungen an die auch äh, verantwortlichen äh, Führungspersönlichkeiten oder in Verantwortung stehenden Menschen in ihren Handlungen stets auch offen zu sein, einen engen Kontakt mit den praktisch arbeitenden, durchführenden Menschen zu halten, ihnen die Möglichkeit zu geben, kritische Äußerungen zu tätigen und sie einzubeziehen in Überlegungen, wie soll das praktisch zukünftig besser gelöst werden. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. In diesem Sinne könnte man vielleicht sagen, die vorher genannten Bedingungen, Eigentum, Regulierung, ökonomische Motivation, internationale Beziehungen, sind objektive, objektive, unerlässliche Voraussetzungen, Bedingungen für eine sozialistische Gesellschaft. Sie sind aber nicht hinreichend. Die Erfahrungen zeigen, dass es notwendig ist, dass diese objektiven Voraussetzungen richtig genutzt werden. Das heißt, richtige Handlungsoptionen, Handlungs Vorstellungen bestehen, richtige Institutionen, auch demokratisch organisierte, offene Institutionen geschaffen werden und auch die Menschen, die Verantwortung tragen, offen sind für Kritik, Auseinandersetzungen, sich nicht aufgrund ihrer Stellung, wie das damals und auch heute noch üblich ist, abschotten, sondern eine enge, vertrauensvolle Beziehungen äh, herstellen. Das heißt, die subjektiven, moralischen, ethischen äh, Überzeugungen, das Alltagsbewusstsein spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ich möchte jetzt auf... Äh, ich bin gern bereit, an der Diskussion auf die Fragen der praktischen Realisierung, speziell auch der Planung, äh, Markt einzugehen. Mich nicht näher damit äh, befassen kann ich nicht mehr. Ich möchte abschließend noch einmal hervorheben, eine erfolgreiche sozialistische Transformation setzt eine hohe Qualität auf mehreren eng untereinander verflochtenen Gebieten voraus. Einer zum Kapitalismus alternativen sozialistischen Entwicklung. Erstens in der Theorie einer antikapitalistischen sozialistischen Transformation und eines demokratischen emanzipativen Sozialismus, der den Bedingungen, veränderten Bedingungen, Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Zweitens in der politischen Strategie und der Begründung von Handlungsrichtungen dieser Transformation sowie drittens in der Gewinnung der für die Transformation im Kapitalismus und über ihn hinaus zu einem neuen Sozialismus erforderlichen Akteure und bei der Koordinierung zwischen den verschiedenen sozialen Bewegungen und Gruppen. Eine doppelte Aufgabe der Linken besteht darin, gleichzeitig zwei einander miteinander eng verflochtenen Herausforderungen gerecht zu werden, einmal zu verhindern, dass sich das Sterben des Kapitalismus übermäßig lange, qualvoll und zum Nachteil der Interessen und der Lebensbedingungen großer Bevölkerungsteile hinzieht und zum anderen die Bedingungen für eine möglichst schmerzarme Geburt einer neuen, nachhaltig lebensfähigen und starken sozialistischen Gesellschaftsalternative mit allen Kräften zu befördern. Ich hoffe, und damit möchte ich schließen, dass dieser schwierige Spagat zwischen Sterben und Geburt eines Neuen, der sehr hohe Herausforderungen in sich einschließt, gelingt und dass wir auch unsere Möglichkeiten dafür nutzen.